0: Zaterdagochtend, kwart over acht. Jullie denken, hoezo ga je nu een podcast opnemen? Ik ben onderweg, dat is wel heel leuk, naar een startersdag. Waar twintig montigenisten uh, zich voor hebben ingeschreven. En die twintig montigenisten, die komen, ga ik ervan naar een startersdag. Om... Uh, nou, te kijken wat er allemaal moet gebeuren. voor het geval dat ze ooit besluiten om hun eigen praktijk te beginnen. Of misschien hebben ze het dan besloten. dat ga we ik nog meemaken. Dus, uh, naast uh, dat ik daar ben. Uh, om te spreken, en ik ga een presentatie geven over. Uh, verfrissend. Kijk, normaal. iedereen presenteert altijd al. over, over apparatuur en over geld. Maar goed, iedereen weet dat je oh, apparatuur en software en geld. Nee, dat ondernemers wat nodig hebben. Dus ik gooi het vandaag eens over een heel andere boek, dus ik ga het vandaag hebben met name over uh, wat ze nou precies tegenhoudt uh, om een praktijk te starten uh, en, en uh, wat ze daar nou kunnen doen. Nou, dus ik heb echt ik heb een presentatie voorbereid, ik ben er, helemaal, ik ben er zelf al helemaal, dus zelfs al vinden die 20 mensen het nog niks, ik ben heel blij met mijn presentatie, <lacht> dus, dus die krijgen ze gewoon voor een kiezer. Dus in Utrecht. Uh, en het begint om half tien. Dus ik, uh, ik zat in de auto. En uh, nou ja, zoals het laatste vaker. En uh, ik had inspiratie. Dus ik dacht, nou laat ik dat maar gewoon hier gaan doen. Ik had jullie uh, beloofd. Uh, naar aanleiding van de vorige podcast. Dat er een het zult deel 2 zou komen. Alleen ik. Nou ja, dit is niet echt een deel 2. Want het is gewoon een nieuw onderwerp. Alleen ik, ik had de inspiratie uit één gesprek. Voor deze twee podcasts. Maar. Het is nooit één gesprek wat ik voer, het is gewoon meerdere gesprekken met meerdere vaak, uh, meestal montygenisten en, uh, en op een gegeven moment zie ik daar een bepaald patroon in. En als ik zo'n patroon zie denk ik van hé, het kan wel eens wat zijn om er een podcast over op te nemen, want dan als er meerdere mensen zijn die tegen hetzelfde ding aanlopen, uh, nou, dan is het een onderwerp wat, wat in ieder geval uh, speelt. En, en, uh, en mensen er misschien meer over willen weten. Nou, dat is. Dus, dus uh, podcast 33. En ik heb hem uh, genoemd. Ja, dat, vond ik zelf. dat vond ik vooral zelf heel grappig. Uh, voor iedere oplossing is een nieuw probleem. En het gaat erom. <laughs> Je kan hem, ik had hem ook anders kunnen noemen. Dus dat ik net aan te denken. Uh, Bangepoeperigheid. Ik weet niet of het een woord is, maar die kwam ineens bij me op, maar het, gaat er, uh, het komt erop neer dat, uh, het is een beetje zo'n ja maar ding. Dus elke keer als iemand iets zegt, dan zeg jij ja maar. Dat doen mijn kinderen af en toe ook. Dan, dan kom je met een oplossing en dan volgt er een ja maar. En dan hebben we weer een nieuw probleem. En dan los je dat op en dan komt er weer een ja maar. En nou ja, zo gaat het eigenlijk door. Daar gaat deze podcast vandaag over. Want, er zijn toch best een hoop mensen die zichzelf, uh, nou ja, eigenlijk al een beetje saboteren in hun eigen plannen, en, en, en yo, ik weet ik heel goed, het komt gewoon uh, voort uit angst, omdat het gewoon uh, ja, een, een behoorlijke ingrijpend ding is, uh, dus ik snap ook dat je gewoon twijfelt, maar ik, 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 ik vraag me dan altijd af, is die twijfel niet gewoon aan jezelf, en is dat niet iets waar je dan aan kan werken? Want ik zie meestal de twijfel niet, en daar hebben we het dan ook over. En ondertussen, als je denkt, wat gaat het geluid op en neer, nou dat, ik zal je vertellen hoe ik erbij zit. Even, ja sorry, we moeten weer een zijwegje, Ik zit dus in de auto van mijn vriendin, want mijn oude Volvo staat nog steeds bij de garage. Als het goed is, is hij wel vandaag klaar. Dus dat is fijn. Nou rijdt die auto van mijn vriendin naar zo prima, dus daarin. Alleen, ik, ik mis hier een beetje mijn spullen. Dus ik heb geen oplader voor mijn telefoon. Dus ik moet ervoor zorgen dat, dat die opgeladen is. Uh, ik heb uh, het dingetje waar ik normaal mijn podcast mee opneem. Het microfoontje. Dat heb ik vandaag uh, niet bij me. Want die ligt ook nog in mijn andere auto. Dus ik heb nu gewoon weer ouderwets een kabeltje uh, aan, mijn, uh, aan mijn telefoon zitten. Om op te nemen. Maar dat microfoontje dat schuurt de hele tijd langs mijn jas. En dan geeft dat een heel irritant geluid. Dus ik heb nu het kabeltje... Uh, achterlangs over de zonneklep gehangen. Waardoor het microfoontje vlak naast mijn mond zit. Um, en volgens mij is het geluid zo hartstikke oké. Okay. Uh, maar dat hoor ik vanzelf weer terug van jullie. <laughs> Alleen hij viel er drie keer vanaf van die zonneklep. Dus, dus nou ja, waarschijnlijk heb je gehoord dat het luider en uh, zachter. Zacht. Nou, nu heb ik een goede oplossing. Het ziet er niet uit. Ik denk elke auto die ik nu inhaal of mij inhaalt. Je zal waarschijnlijk naar binnen kijken. Wat is dat voor een soort soort, soort soort draden, kerstverlichting, boom in die auto. Nou, dat is dus redelijk niet. Maar goed, we gaan terug. Ik heb. Uh, als, ik, als ik kijk naar de mondgenisten die ik heb gesproken, en dan, dan heb ik. Kijk, je hebt een bepaald, uh, idee in je hoofd. En dat idee dat is jouw droombeeld. En je droombeeld kan bijvoorbeeld zijn. Uh, yo, ik begin een vrij vers gemonteerde praktijk. Ik wil daarin twee kamers. Ik heb uh, een, een, een idee van hoe, die, hoe dat pand eruit gaat zien. En uh, ik weet al hoe ik het wil gaan inrichten qua sfeer en dat soort zaken allemaal. Um, nou, en dus ten eerste, nou ja, dat is je droom, je ideaal en droombeeld. En heel veel mensen verwachten. Uh, dat dat droombeeld ook direct wordt gerealiseerd. Nou, dat kan wel, maar dan moet je echt heel veel geduld hebben. Want dan moet je ook nog eens het, het, het band erbij vinden. waarbij je al direct op het moment dat je hem uh, online ziet, denkt van nou, dat is het, daar gaat het gebeuren. En, en dan een beetje de binnenruimte, daar kan je natuurlijk van maken wat je wil. Um, maar. Ja, soms werkt dat niet zo. Soms wordt het plan anders. Of kan je het pand niet vinden. Of heb je echt, ben je er echt helemaal klaar mee bij waar je nu werkt. En denk je, ik wil gewoon uitvliegen. Ik kan mijn eigen praktijk starten. Um, dus dan moet je soms je, je plan of je, je ideaal of je droombeeld moet je een beetje bijschaven. En je zal bepaalde concessies moeten doen. Om dan in ieder geval eerder te beginnen. En ik heb nu een paar keer meegemaakt dat... Um, uh, dat iemand of een overname bezig was en dat liep uiteindelijk op niks uit. Nou, daar heb ik het natuurlijk vorige podcast ook al over gehad. Uh, want ja, soms worden er gewoon absurd hoge prijzen gevraagd voor ongeveer niks. Ik heb trouwens die stukken nog voor die mondgenoot nagekeken. Nou, en ten eerste was de goedwil te hoog. Het actieve patiëntenbestand daar twijfelde ik aan. We hadden ook geen bewijs. Uh, want er zat echt een, een, een hele laag omzet per patiënt dan in. Dus of ze geven echt vet veel korting. Uh, uh, of die mensen die komen maar één keer per jaar. Nou ja, dat, bij een multigenopentijk vind ik dat geen patiënt. Dat nou en verder was de apparatuur behoorlijk hoog gewaardeerd. Nou, er was van alles aan de hand. Dus ik heb, ik heb haar gisteravond mijn bevindingen even doorgemaild. Nou en op basis daarvan hebt ze mij ook terug van... Uh, Jo, ik, ik, uh, ik, ik, ik weet genoeg, dit ga ik niet doen. Nou, weet je, maar zij heeft wel de, de behoefte, of de drang, om iets te beginnen. Um, nou ja, dit was dan een overname, is even een domper, moet je even, dus even teleurstelling, prima. Nou, Nachtje slapen en morgen schouders ronden en we gaan weer verder. Dat is niet um, Maar wat ik ook zie, dat mensen daar of in blijven hangen, van ja, het is niet voor mij weggelegd, uh, dat kan, maar het is zonde, want dan steek je energie in, in iets waar je, ja, dat heeft geen zin om energie in te steken, laat ik het zo zeggen. Um, en ik, maar ik heb ook wel eens dat mensen wel kansen om zich heen hebben, um, maar dat niet als kans zien. En dat, dat vind ik dan altijd zo zonde. Ik had een keer een multigenist en die, uh, die was met een pand bezig en dat pand, dat, dat, dat heeft ze gekregen niet gekregen. Um, en, en, maar ik weet wel dat ze, al, al een tijdje was ze daar mee bezig, dus ze had ook al contacten gelegd. En, weet je, ze, had, ze was in gesprek met een huisarts en, en uh, dus ik zei, kan je daar niet, ja, ja, wat moet ik daar nou mee? En, ja, dat, dat is maar één kamertje, daar kan ik alles behalve mijn droom mee realiseren, want ja, ik had, ik had dachten, die kleuren en zulke kamers en zo moet een wachtruimte eruit zien. En, nou, dat kan ik, dat is er allemaal niet. Ik zeg nee, maar het is wel een, eigenlijk een vet goedkope manier om alvast te beginnen. Want ja, in een, in een bestaand uh, meestal gezondheidscentrum um, zitten al heel veel medische disciplines, dus daar is heel veel verkeer van mensen, dus je gaat daar zeker op vallen. Um, en uh, en het, weet je, het is het, je moet het als een tijdelijk ding zien. Je moet het niet als. Weet je, het, het, Kijk, heel veel mensen die starten, die hebben er ook moeite mee om zich juist te committen voor zo'n lange termijn. Want ja, als je een pand vindt en je gaat een huurcontract aan, dan is dat meestal een contract voor 10 jaar. Nou, sorry, mijn, de meeste mensen die ik uh, begeleid, die, die zijn ergens tussen de, 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 de 26 en 34 jaar, zeg maar. Uh, dat, dat is zeg maar mijn ideale klant, om het zo maar even te zeggen. Uh, dus als je dan ineens met je, weet ik veel, je 31 jaar... Een huurcontract moet gaan sluiten uh, voor tien jaar. Nou, dan, dan is het uh, <lacht> nog net niet of iemand. Uh, dan krijg je nou, je het zo zeggen, dan krijg je het in ieder geval benauwd van. Kan ik me voorstellen? Ook omdat je misschien, misschien heb je nog wel een kinderwens, misschien heb je nog wel helemaal geen partner ben je op, op partnerjacht. En nou ja, dus er kan nog van alles gebeuren. Uh, en, en dan denk je, ja, tien jaar, echt vet lang. Dus ja, ook dat zijn van die dingen. En dan. Dat, dat is weer een nieuwe beer op de weg. Waarbij ik dan ook zeg: van, joh, ja, je moet tekenen voor 10 jaar, dat klopt. Maar je kan er ook altijd weer van af. En daar heb ik ook al een keer een podcast over genomen. Ja, het, is, kijk, het, het lijkt definitief, maar dat is het niet. Je kan, uiteindelijk kan je van alles af. Um, alleen is de vraag: ja, wanneer doe je dat? En Kijk, als je, als je nu een huurcontract tekent voor 10 jaar. En je gaat vanaf nul je praktijk starten en je, komt, en je zegt daar een half jaar al, uh, ik heb er geen zin meer in. Nou, dan, dan denk ik, dan, dan heb je gewoon sowieso geen doorzettingsvermogen. Uh, tenzij, het, uh, even disclaimer, tenzij je natuurlijk uh, lichamelijk iets hebt, of je hebt ziekte, of dan, dan is er wat anders. Maar goed, daar ben je dan misschien ook wel voor verzekerd om daar een deel in, uh, in te dekken. Um, maar maar in, in andere gevallen denk ik, ja... Waarom wilde je dan beginnen? Wat, wat, aan wie wilde je nou wat precies dan bewijzen? Want dit is natuurlijk zonde. Dus ik zou dan zeggen van joh, als je uh, op een gegeven moment denkt van nou weet je, dit is toch niet mijn, mijn ideaal of, of hè, de stad valt me niet of de wijk waar ik zit of dat nou, zijn natuurlijk tegenreden te bedenken, dat, dat, daar zijn alle problemen weer op de weg die ik dus altijd voor iedereen oplos, dan zeg ik van joh ga dan in ieder geval nu je best doen om, uh, om die praktijk gewoon echt te laten bloeien. Dus zorg dat je patiënten binnen gaat halen. En van mijn part doe je maar net alsof je ze aardig vindt. Maar uh, zorg dat je een stukje vier, vijfhonderd patiënten bij elkaar weet uh, te verzamelen. En 300 zou misschien ook nog wel kunnen. Maar dan, weet je, dan zit er in ieder geval beweging in. Nou, en als je dan op een gegeven moment uh, besluit om uh, die praktijk weer van de hand te doen. Ja, dan dat maak je een veel grotere kans. Want er zijn, ik, ik weet, er zijn heel veel Montigenisten die vinden het gewoon ja, te eng eigenlijk om zelf te starten. Nou, die zouden best een praktijkovername willen doen. Maar ja, het aanbod aan praktijkovernames is meestal praktijken die al 30 plus jaar bestaan. En er ook zo uitzien. En er in dertig plus jaar ook ongeveer niks vervangen is. Dus dat, ja, nou ja, die, die zien het niet. Dat soort. En dan, maar goed, als je daar nou als je dan 20.000 euro voor moet betalen, een bestaande praktijk, dan is het prima. Maar ja, goed, vaker wordt er gewoon een ton gevraagd en ja, dat is gewoon eigenlijk zonde van je geld. Dus, nou, dan zeggen ze, oké, okay, dat gaan we dus niet doen. Maar ja, als je dan een jongere praktijk hebt, die eigenlijk zelf nog aan het opbouwen is, maar de kop is er al van af, oftewel de eerste 3, 4, 500 patiënten zitten er al in, nou, die kan je echt wat kwijt dan een andere mondhygiënist. Dus niks is... Definitief in het leven. Want je hebt zelf de keuze om andere beslissingen te nemen. Dus als je je vandaag stoort aan iets, dan neem je vandaag het besluit dat je dat uh, vanaf vandaag ook anders gaat doen. Ja, vanaf vandaag is het dan ook anders. Zo, zo, zo eenvoudig is het. Alleen we maken het soms onszelf zo uh, enorm lastig. Dus ik heb, ik, heb, ik heb geregeld gesprekken en dan zeg ik, ja maar, oh ja, oké, okay, okay. die overname gaat niet door. Hé, hey, maar je, had toch, uh, je was toch in gesprek met een huis Ja, maar ja, dat is maar een kamertje van, uh, weet ik veel, 20 vierkante meter. Ik zeg, op een van 20 vierkante meter kan je precies één behandelkamer met een afgesloten sterienruimte realiseren. Dus ik zie daar geen probleem, maar ik zie daar een kans. Ja, maar dat is niet wat ik wilde en uh, ik zeg nee, dat weet ik en, en dat klopt ook, maar uh, je kan wel alvast starten op, en je kan proeven van het ondernemerschap en het is weliswaar niet wat je in gedachten had, maar het is wel heel uh, instapbaar, want je hebt bijna geen verbouwingskosten uh, nou de apparatuur moet je natuurlijk wel gewoon aanschaffen, je hebt de huur is over de algemeen laag in een gezondheidscentrum en je hebt heel veel verkeer omdat er nog een, uh, een, een, een fysiotherapeut zit en een huisarts en een diëtist en een huidtherapeut, nee nou ja, er zit van alles en daar komen al mensen naartoe. Dus als jij daar tussen weet te komen als mondhygienist dan zou ik zeggen, joh gelijk doen. Uh, nou, en je kan altijd later nog besluiten om een, uh, uh, of je praktijk vanuit het gezondheidscentrum dan te verhuizen naar een nieuwe locatie, of je houdt die praktijk lekker aan in je gezondheidscentrum en je begint van een tweede locatie in de buurt. Dat kan ook. Uh, dus, maar ik, ik merk altijd heel sterk dat... Uh, ja, maar uh, hoe zit dat dan? Maar ik zie daar dan weer van. En, ja, en die huurprijs is te hoog. En nou, dus, ik zeg, ja, als de huurprijs te hoog is, dan moet je dus vragen of dat omlaag kan. Of je doet een voorstel. Als ik met iemand meega naar een pand, dan hangt daar ook een bepaalde huurprijs mee samen. Maar omdat uh, we, we, het plan is om daar langer te blijven zitten, ga je natuurlijk wel proberen om de huurprijs omlaag te krijgen. Dus je gaat kijken van, joh, ik, ja, ik ben bereid om daar vijf jaar of tien jaar of in de gezondheidszorg om soms drie jaar te blijven. Dan zeg je, joh, ik, maar ik vind die huurprijs gewoon te hoog. Ik stel voor dat we hem verlagen met ik vind, 20%. <coughs> ja, en op die manier ga je ook daar je onderhandeling aan. En bij een, bij een leeg pand, als je dus inderdaad vanaf nul begint, ja, dan, dan probeer je in ieder geval in te zetten op een lage huur, maar je probeert ook juist dat je nog fors moet verbouwen om op de eerste twee à drie maanden gewoon geen huur te hoeven betalen. Want dan heb je tenminste even rust tijdens je, uh, tijdens je verbouwing en dan heb je niet gelijk bakken met kosten. Nou en zo, maar de, weet je, als je het niet vraagt, dan ga je het zeker niet krijgen en dan krijg je weer zo'n cliché van, oh ja, de brutale hebben de hele wereld, uh, ja, dat is wel zo en heel eerlijk. Ik ben ook geen brutale. Ja ik, nou ja, ik ben een beetje eigenwijs. Dat is het vooral. Maar ik, ik heb wel geleerd om gewoon te vragen. Als er iets niet duidelijk is, of iemand gebruikt een bepaald jargon dat ik niet begrijp, dan heb ik nog wel eens bij een bank. Of, of ergens anders, dan komen er allerlei vaktermen over de bune. En dan denk ik, moet ik dat is leek dat dan begrijpen. Dus het, joh, wat bedoel je daarmee? En, uh, en dat zeggen ze ook. Oh, en dan, dan zie je vaak aan mensen dat ze ja, een beetje schrikken. En dan zeggen ze: Oh ja, ja stom. Ja, dat zeggen ze ook. Ja, ik zit er middenin. Dus ik, ik weet wat het betekent. En ik gebruik dit, dit, deze term daar. Maar ik snap het juist niet. En dat is ook, ja, dat is ook voor mij de reden waarom ik, ik probeer altijd te schrijven in de, in de taal die ik spreek. Want dat leest ook veel makkelijker weg voor mensen. En. Dus, dus vraag, je moet altijd blijven vragen en ik heb heel vaak, dan zat ik in een, in een presentatie van iemand of, of nou ja, nog bij mijn oude werkgever, dan hadden we weer een, een meeting met heel veel mensen en dan kwam er weer een, een lading met informatie op ons af, en, maar dan, sommige dingen die, die waren gewoon niet duidelijk voor me. En dan dacht ik van ja, ik kan niks zeggen, maar dan is het daarna ook nog niet duidelijk. En, ik denk, nou, dus ik ga het maar gewoon dus, dus, dat voel ik gewoon, ik zeg, ja, maar wat bedoel je daar nou precies? En dan gingen ze dat uitleggen, en ik en dan, dan zie je aan de zaal dat iedereen al zat van, her, ik ben zo blij dat jij dat vraagt, want ik zat er eigenlijk ook mee en dan denk ik, maar, vraag het gewoon jullie moet moeten alles vragen, het leven. dus, ik ben ook niet, uh, ik, ik sta ook niet, ja, tuurlijk, ik, ik sta voor mijn klanten op de barricade uh, maar verder, ik, ik ben ook een introvert persoon, en ik hoef niet per se vooraan, en ik Weet je, dus ik sta beter aan de zijkant of achteraan. Uh, maar ik heb mezelf wel aangeleerd. Als ik denk: van nou, dit, 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 dit voelt in mijn hoofd niet, niet redelijk. Of, uh, of, of, of het is niet helder. Dan ga ik het gewoon vragen. En dat, is, dat geldt voor jou precies hetzelfde. Dus het, het opwerpen van uh, problemen. Want daar, daar, daar gaat deze podcast natuurlijk van over. Uh, is, is ook omdat je gewoon het niet weet. Of gewoon. Ja, toch een beetje bang bent van, van wat er gaat komen. Of toch bang bent dat je er heel lang aan vast zit. Of weet je, het is, het is met name angst wat ons tegenhoudt om de dingen te doen. Maar dat heb ik ook geleerd als, als ondernemer in de afgelopen jaren. Op het moment dat iets. Uh, angstig voelt, of misschien een beetje oncomfortabel voelt, dan is dat juist het moment waarbij je moet zeggen, oh, ik pak hem door. Ik zet door en ik pak hem door. En je zal zien dat als je op een gegeven moment die dempel over bent, ja dan denk je van, oh, ik je er eigenlijk wel mee. Of dan ga je erin geloven en dan ga je ervoor. <coughs> dus we maken het, sorry dat ik, uh, ik moest even mijn keel oh, ik heb wel water. Ik ga even een slagje water nemen. Dus, uh, dus we maken het onszelf gewoon onnodig. Uh, onnodig moeilijk. Ik neem even een slokje water. Echt, je krijgt alles live van me mee. Zoals je inmiddels weet. Dus ook slokjes water. Maar ik zat zo te hummen. dat ik dacht: van, nou, dat is echt super irritant. voor het Dus, um, slokje water. Uh, ja, en meer wil ik eigenlijk ook niet over zeggen. Dus, dus stop met het jezelf lastig maken. Uh, ga bij. Elk probleem wat je ziet, jezelf eens afvragen: is dit nou echt een probleem? En waarom? Is het een probleem? Omdat het. Kijk, als je. Uh, als je vandaag iets nieuws aanschaft en je zet het neer en het breekt het pootje af, dan is dat. Nou ja, dan is dat wel een probleem, maar dat, dat is oplosbaar. En dat is een heel klein dingetje natuurlijk. Maar goed, als je met je auto ergens staat en je, en je wil wegrijden en je wielen zijn gejat, dan, dan is het ook een probleem. Maar de meeste andere problemen, en alles, alles kun je oplossen trouwens, hè, maar de, de meeste andere zijn meer dingen die we, die we onszelf aanpraten. Omdat we, ze gewoon, omdat, omdat we het gewoon spannend vinden om te gaan doen. En dus je werkt voor jezelf gewoon maar steeds weer argument op, om het uh, om, om eigenlijk aan jezelf te vertellen, nee nee, dat kan het maar beter nee, ja Nee, dat is niet voor mij weggelegd. Veel te spannend. En, maar ik denk dat als je eenmaal hebt geleerd hoe je daarmee om moet gaan en, en om echt jezelf elke keer de vraag te stellen van, is dit nou echt een probleem of zit ik mezelf wel een beetje gek te maken en op die manier naar te kijken en neem dan ook niet nu een beslissing maar neem gewoon even een dag tijd om erover na te denken en neem dan je beslissing, dan zal je zo zien dat het, dat het leven zo veel leuker wordt. Dus nou, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn belangrijkste boodschap voor vandaag. We maken het onszelf onnodig moeilijk. En wil je het daar nou eens over hebben, <lacht> dan stuur je mij een mailtje en zeg joh, ik zit met allemaal problemen en ik heb iemand nodig. Die ze even voor me relativeert en me even vertelt of het nou echt een probleem is of dat, uh, dat er een oplossing voor is die ik wellicht zelf niet zie. Nou, dus dan stuur je me een mailtje remco.nl. Dan neem ik contact met je op en dan gaan we het er in de eerste zeven telefonisch over hebben. Goed plan? Nou, ik vind het wel wel. Um, nou ja, dat was het eigenlijk wel voor vandaag. Dus. Ik hoop dat je hier veel aan hebt gehad. Heb je vragen, uh, opmerkingen, onderwerpen voor een volgende keer? Uh, of uh, vind je het gewoon heel leuk? Geef me dan eens een review op Spotify bijvoorbeeld. Dat zou ik het super gaaf vinden. Uh, nou ja, en voor de rest, remkwasecondent.nl kan je me bereiken. Of op mijn website www.secondent.nl. Daar vind je allemaal contactgegevens. Dus je kan mij altijd appen, bellen, mailen je weet mij wel te vinden. Ik zeg tot de volgende keer!